0: coisas que diferencia, o grupo das pessoas que tem esse sentimento forte de amor e, e pertencimento, das pessoas que não tem, é simplesmente o fato de que elas acreditam que elas são merecedoras. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo cabeça, aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida. Eu sou a Renata Simões, estamos na segunda temporada deste podcast e hoje episódio número 17, semana da Brené Brown, semana maravilhosa, semana de reflexões muito profundas acerca de tudo isso aí que a Brené Brown vem deixando para nós, humanidade, enquanto um legado, enquanto ferramentas conteúdo que servem ferramentas, né? E, e conteúdo que servem para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa se conhecer melhor. Então, tudo que a gente gosta de conversar aqui, né? Tudo que a gente gosta de conversar aqui sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e aí agora a gente ainda junta o inglês com isso tudo, fica um negócio maravilhoso. Olha só, ontem a gente tava, a gente começou falando, né, lembrando que essa semana a gente vai falar de duas peças de conteúdo da Bernie Brown, três na verdade, porque o filme, o livro a Coragem de Ser Imperfeito entra para o jogo também. Mas a gente está conversando sobre o TED dela, né? Que é aquele TED que foi gravado lá em 2010, O Poder da Vulnerabilidade. E também sobre a palestra que foi gravada exclusivamente para Netflix, The Call to Courage, O Poder da Coragem. Ontem, ontem e hoje, né? Então, segunda e terça, hoje a gente vai conversar sobre o TED, sobre a palestra do TED. E ontem a gente começou falando sobre a questão da conexão, que todos nós estamos conectados. E existe essa necessidade intrínseca do ser humano de, de sentir essa conexão. Né? E aí eu estava falando, a gente estava conversando, eu dei ali um pouquinho do que eu acredito para vocês, que nós somos fragmentos de algo muito maior e por isso que a gente tem essa necessidade né? de, de sentir essa conexão que é a nossa essência, né? da onde a gente veio. Quando a gente começa a se afastar disso parece que fica uma confusão muito grande na nossa cabeça. né? E aí a gente falou muito sobre isso, falou sobre a vergonha, o tanto que é a vergonha, que é o medo de, de, da desconexão né? Que, que vai alimentando esse sentimento de vergonha. E aí agora vamos, vamos dar sequência nos estudos da Brené Brown e o que, que ela, ela traz para a gente. Primeiro, olha só, recapitulando algumas coisas para a gente poder trazer a linha de raciocínio de hoje. Para que a conexão aconteça, antes de mais nada, nós precisamos sermos vistos, certo? Eu não tenho como me conectar com alguém se a outra pessoa não me vê, se ela não me enxerga. Então, para que eu me conecte, eu preciso ser vista. Para que você se conecte, você precisa ser visto, você precisa ser vista. Só que nós conseguimos... É, nós, existem maneiras que nós nos permitimos sermos vistos. Eu posso, me permi eu posso permitir que as pessoas me vejam, me vejam por inteiro ou eu posso permitir que as pessoas vejam as minhas máscaras, a minha construção, que muitas vezes não conversa com a minha essência, com quem eu sou de verdade. Né? E aí entra o, a força, o tanto que essa conexão vai acontecer de uma forma forte e genuína e verdadeira. Ou vai ser aquela conexão lá com aquele fiozinho de cabelo, aquela coisinha mais superficial, né? Como que isso acontece? Se eu tiver cheio de máscara, cheio de armadura, vai ser uma conexão bem superficial, vai ser uma conexão fraca, não vai ser uma conexão de essência. Se eu tiver com toda a minha vulnerabilidade em jogo, se eu tiver aberta, sem máscara, sem armadura, falo, o negócio é o seguinte, essa aqui sou eu, gostou? Legal, a gente conecta. Não gostou? Tá tudo certo, vai querer, vai, vão ter as pessoas que vão querer conectar né, quem não quer, tu, tu, não conecta, quem quer conecta, mas essa aqui é a verdadeira essência, essa daqui sou quem eu sou de verdade, e aí as pessoas que conectam com a essência, aí é a conexão forte, aí é a conexão verdadeira, né, e, e aí a Brené Brown, ela fala que ela detestava a vulnerabilidade, né, e aí era uma coisa que ela falou assim, cara, aqui está a minha chance de começar a entender esse negócio, o que ela falou? Vulnerabilidade é um negócio que eu não gosto, mas agora eu tenho a minha chance de entender como que esse negócio funciona. O que, que eu vou fazer? Eu vou mergulhar, eu vou entender, eu vou ficar um ano pesquisando esse negócio de vergonha, que aí eu já descobri que tá conectado. Eu já, descobri, eu já descobri que vulnerabilidade e vergonha são duas coisas que estão conectadas, então o que, que eu vou fazer, como eu detesto esse negócio de ser vulnerável, eu vou entender vergonha, eu vou entender os mecanismos da vergonha, e aí tá tudo certo, e aí eu vou conseguir rebater lá, eu vou conseguir expulsá-la, eliminá-la, isso ela, ela contando, né, e é muito engraçado o jeito que ela conta, né, e aí ela foi analisar, estudar, enfim, e ela falou, aí eu vou conseguir passar a perna na vergonha. Aí ela tava pronta, tava toda empolgada e tal, e aí ela conta pra gente, como vocês podem imaginar, não terminou bem. Lógico, porque ela teve que se tornar vulnerável ao longo do processo, para ela entender como que aquilo ali funcionava de verdade. E aí isso faz parte da história dela, é muito massa, vocês assistiram o TED, né? Muito, é muito legal. E aí esse um ano de estudo, esse um ano de pesquisa se transformou em seis anos, de muitas histórias, de milhares de dados coletados, grupos de estudos focados para poder entender melhor como que aquilo ali funcionava. E aí nesse meio tempo ela escreveu, depois disso tudo, né? depois dessas análises todas, ela escreveu um livro, publicou uma teoria, mas ela ainda sentia que tinha alguma coisa que não estava conectando. Ainda tinha alguma coisa ali que ela falou, cara, ainda não é isso? Eu ainda estou precisando entender alguma coisa que parece que não encaixou, eu ainda estou precisando entender alguma coisa que parece que ainda não veio. E aí, ela decidiu mergulhar nos dados. Ela decidiu pegar tudo, pegar aqueles compilados, pegar os dados, pegar as pesquisas, pegar os resultados dos grupos de estudo e, e estudar. E aí, ela conta que ela saiu escrevendo, né? E, e aí, ela é viciada em material de escritório. Até temos muito em comum, Bernie Brown. Até adoro é post-it, caneta colorida e né? essas coisas que a gente gosta muito. E aí ela foi, foi colocando os dados dela todos, foi escrevendo tudo pela casa e tal. E aí ela, ela conseguiu chegar, ela conseguiu chegar em dois grupos, vamos dizer assim? Ela conseguiu chegar em dois grupos. E tinha um grupo que tinha um sentimento muito forte de amor e merecimento. E um outro grupo de pessoas que lutava contra isso. Um outro grupo de pessoas que vivia se questionando, cara, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu sou boa o suficiente? Será que, sabe, e, e sempre se perguntando, sempre se questionando, sem ter essa certeza, sem ter esse senso de amor e de merecimento. E ela fica, ficou muito intrigada com isso, e ela quis entender, ela falou, cara, por quê? Por quê que, o que que tem nesse grupo aqui de pessoas que carregam esse senso tão forte de amor e, 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 e merecimento, e pertencimento? E esse outro grupo de pessoas aqui que luta tanto pra poder, se, se questiona tanto se é bom o suficiente, se merece, se sabe? e ela quis entender, o, que, o que, que separava aqueles dois grupos, o que, que separava aquelas pessoas, o que, que esse grupo aqui do amor e do merecimento, desse sentimento verdadeiro tem, que esse outro grupo aqui não tem, e ela quis entender isso, aliás, você sabe como falar isso em inglês, né? o, o sentimento de amor, de merecimento, se sentir merecedor de alguma coisa, ser digno de alguma coisa, sabe como fala isso em inglês, lá, lá no canal do Telegram você vai descobrir, canal do Telegram, galera da expansão, cara, essa semana tá super especial, né, na verdade sempre é muito especial, a gente pega coisa aqui muito massa pra gente trocar ideia, mas com o Brené Brown, cara, em inglês com o Brown, fala sério, você é só aqui nesse podcast que você vai, e no canal do Telegram que você vai encontrar. Então, ela, ela, ela descobriu isso, né, que tinha esses dois grupos e tinha essa, essa diferença. E, cara, olha que coisa mais louca, é uma coisa que a gente conversa pra caramba, nós já falamos disso nas lives lá do Instagram e, cara, já na, na primeira edição desse podcast... Que, que era com a Ju, né, que, que a gente fazia lá os formatos de bate-papo, de entrevistas, enfim, a gente já falou muito disso também, vem aquele negocinho que eu adoro conversar com vocês, que eu adoro pesquisar, que, cara, quando eu fui fazer minhas formações em coaching, e eu mergulhei dentro disso, e eu fui entendendo isso, e, 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 e a gente chega nas respostas de... Não vou falar de tudo, porque a gente nunca vai chegar nas respostas de tudo, mas a gente chega nas respostas de muita coisa. Muita, muita coisa. De, muita, de muitos bloqueios, de muitos conflitos. Que é aquele negócio em assim, chamar de crença. Crença. Sabe qual, o que, que diferencia os dois grupos que a Brene Brown descobriu nas pesquisas dela? O que que diferencia o grupo de pessoas é uma das coisas que diferencia, tá galera? Isso é importante porque a gente vai falar depois do do outro, né? Uma das coisas que diferencia o grupo das pessoas que tem esse sentimento forte de amor e, e pertencimento das pessoas que não tem, é simplesmente o fato de que elas acreditam que elas são merecedoras. Elas acreditam que elas são merecedoras. Elas verdadeiramente acreditam que elas são merecedoras de amor e pertencimento. E o outro grupo não acredita então quem tem o sentimento é porque acredita que é merecedor quem não tem o sentimento é porque não acredita que é merecedor e isso é muito louco o simples fato de você acreditar que você merece ser amado e que você merece pertencer te faz levar a vida de um jeito diferente, te faz te permite bro Ver brotar, ver surgir, ver nascer dentro de você o verdadeiro sentimento. Quando você acredita, o sentimento ele brota dentro de você. Você acredita que você é merecedor de amor? Você acredita que você é merecedor de, de, de pertencer? O sentimento vai nascer dentro de você. Você não acredita, o sentimento não vai nascer dentro de você. E olha que louco, isso foi fruto de uma pesquisa, cara, a gente tá falando de milhares de dados coletados, pessoas entrevistadas e ela descobriu este padrão, dividindo as pessoas nesses dois grupos, merecer e não merecer, as pessoas que se sentiam merecedoras, as pessoas que não se sentiam merecedoras. E aí, beleza, tem, tem esse negócio do, do, do senso, de eu me sentir merecedora, de eu não me sentir merecedora. O que mantém as pessoas desconectadas é o medo do, de não merecer. Medo de não merecer. As pessoas que não apresentavam esse sentimento genuíno, elas não acreditavam e elas também tinham medo de não merecer. Isso corta a conexão. E isso vai ajudando a construir as nossas máscaras e as nossas armaduras. Quando eu tenho medo de me desconectar, porque eu tenho medo de não me sentir merecedor, porque eu tenho medo de não me sentir é, merecedor de pertencer. Eu não, não mereço pertencer, eu não mereço fazer parte. Eu, eu não acredito que eu mereça fazer parte. E aí ela falou, beleza, então agora eu vou mergulhar dentro do grupo que se sente merecedor. O que, que essas pessoas têm? além de sentirem que elas são merecedoras, que mais que ela tem? O que mais que tem aí? Que é, é muito lindo isso, né? ela, a, a forma como ela fala que ela, que ela queria entender, né? falou beleza, descobri isso, tem esse padrão, tem, primeiro padrão descoberto, o que mais que tem aí? Será que tinha mais alguma coisa? Tinha mais alguma coisa, ela descobriu mais alguma coisa? Sim, ela descobriu mais alguma coisa. Além das pessoas acreditarem verdadeiramente que elas deveriam, que elas, que elas deveriam ser amadas, que elas deveriam pertencer, elas acreditavam verdadeiramente naquilo. Além disso, eram pessoas que viviam a vida abertas, com coragem, sem ter medo de expor quem elas verdadeiramente eram. Pessoas que acreditavam que o que as tornava vulneráveis era exatamente aquilo que fazia com que elas se tornassem pessoas lindas. A minha vulnerabilidade, a minha história que sim é imperfeita, é o que me faz ser uma pessoa linda é o que vai me fazer conectar de verdade com outras pessoas. As pessoas que se sentiam merecedoras de amor e de pertencimento, viviam a vida com coragem de mostrarem as suas verdadeiras histórias. Coragem de tirarem as suas máscaras e as suas armaduras. Coragem. Ou elas ousavam ser quem elas verdadeiramente eram, e elas tinham coragem de abandonar aquele personagem que elas deveriam ser. O politicamente correto. O aceito pela sociedade. Não, eu não preciso disso. Eu não vou ser feliz assim. Então, eu não vou ser feliz assim, não vale a pena. Quer saber? Eu vou ser quem eu sou de verdade. Eu vou ter coragem para poder ser isso daqui. Essa daqui, quem eu sou de verdade... É isso aqui. Doa quem doer. Essas pessoas eram as pessoas que tinham o senso, o sentimento de amor e de merecimento. Cara, olha que louco! E aí vamos refletir sobre isso. Vamos refletir isso sobre as nossas vidas. E além disso, tudo tem mais. Tá, tem mais, tem mais, tem mais. Eu Valendo vou, eu vou, aqui, eu preciso da cola. Já falei com vocês que eu preciso da cola. Além, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Além delas terem coragem de serem imperfeitas, além delas terem essa coragem de exporem quem elas eram de verdade, sem máscara e sem armadura, elas eram extremamente gentis com elas mesmas. Eu sou imperfeita, sim, e tá tudo bem. A minha história não é perfeita, eu não sou perfeita, eu não vou agradar todo mundo, mas quer saber, comigo aqui ó, no fundo do meu coração, tô de boa, tá tudo bem, tá tudo certo, eu não vou conseguir ser perfeita mesmo, então que eu seja feliz, leve, e aí eu sei que eu vou ser uma pessoa melhor pro mundo, quem quiser, vai conectar comigo, quem não quiser, não vai conectar, e aí é o que ela fala né, no momento que isso acontece, e aí essas pessoas se conectam, e elas se conectam com autenticidade, elas se conectam com espontaneidade, porque eu não tenho nada para esconder mesmo. E a, as minhas partes imperfeitas, que tem outras pessoas aí talvez acessando, tá tudo bem. Eu tô em paz com isso. Então eu não tenho medo. Não tenho medo. E as pessoas que viviam... Em paz com elas, que tinham coragem de se expor, coragem de viver sem máscara, coragem de viver sem armadura, eram as pessoas que tinham o verdadeiro sentimento de amor e, e merecimento, merecimento de, de se sentirem pertencidas, merecimento de se sentirem amadas e é só a partir daí deste lugar que elas conseguiam ser exatamente isso com as outras pessoas, com o mundo porque é só quando nós somos gentis com a gente mesmo que a gente consegue ser gentil com o outro, a gente já conversou sobre isso né não, não sei se foi nessa temporada aqui do, do, do podcast, se foi nas lives nós não conseguimos doar para outras pessoas nós não conseguimos doar para o mundo aquilo que não existe em nós primeiro, por isso é que os sempre falaríamos sobre isso né? a revolução começa dentro o mundo que eu quero ver lá fora, primeiro eu tenho que construir dentro de mim. A sociedade que eu quero ver construída, né, sem, sem racismo, sem preconceito, sem desigualdade, ela primeiro tem que ser construída dentro de mim. E é no silêncio do meu mundo interior que essa construção acontece ela não acontece na base do grito do lado de fora, então depois que o mundo estiver maravilhoso, que a sociedade for um lugar melhor, aí eu vou ficar em paz, não, não. A sociedade vai ficar em paz, o mundo vai ficar em paz... Tudo vai ficar em paz quando primeiro eu ficar em paz comigo. O mundo vai ser um lugar mais justo quando o primeiro sentimento de justiça estiver instalado no meu coração. O mundo vai ser um lugar menos preconceituoso quando primeiro eu conseguir eliminar o preconceito do meu coração. A sociedade vai ser um lugar menos racista quando primeiro eu tirar o racismo do meu coração. E levar isso como um estilo de vida. Todos os dias da minha vida, em todos os micro acontecimentos do meu dia, eles precisam ser pautados nessas coisas que eu acredito que deve acontecer lá no mundo de fora. E aí a gente começa um grande processo de transformação. Para isso tudo, a gente precisa de quê? De coragem. De muita coragem porque lá fora o cenário que foi pintado, infelizmente, ao longo do tempo, por paradigmas sociais, materiais, que foram sendo construídos ao longo da história, foram sendo construídos em bases que, na minha opinião, Renata, são essas bases que precisam ser transformadas, né? Mas a minha luta ela é bem, bem interior, né? bem interior mesmo, bem interna, bem primeiro comigo, para depois sair reverberando por aí, né? É, é, a gente precisa de coragem porque lá fora tem muita coisa que tá diferente do que eu acredito que tem que ser. Então eu tenho que ter coragem pra me manter firme e não sucumbir diante de tanta coisa que tá lá fora que, que bate de frente com coisas que talvez eu acredite. Mas aí eu, eu me firmo... Eu coloco os meus alicerces, eu me centro, eu me fortaleço espiritualmente, eu deixo a minha luz brilhar de dentro para fora. E aí não tem como, galera, ninguém consegue derrubar. E a nossa vulnerabilidade, ela vem aí, a nossa força, ela vem daí, da nossa vulnerabilidade. E aí para a gente finalizar a reflexão de hoje a, a respeito disso, né, do senso de merecimento, de, de se sentir merecedor, de... Pertencer, de poder ser amado, de poder pertencer, fazer parte, de poder tirar minhas máscaras, de tirar minhas armaduras e viver com, todo, com toda a minha coragem de ser imperfeito ou de ser imperfeita, a palavra coragem, que é, é, é lindo isso, a Brené Brown, ela inclusive traz para a palestra, né, da onde que ela vem, da origem do latim, né, que o, o cor vem de coração. E a verdadeira definição é né, de agir com o coração, de conseguir agir com o coração. E aí a verdadeira definição de coragem que é você conseguir contar a sua história com todo o seu coração. Sem máscara, sem armadura, só com o seu coração, deixando a sua luz brilhar de dentro para fora. Para que isso aconteça, a gente precisa se entregar, se entregar para a vida. Viver intensamente de acordo com aquilo que verdadeiramente nos faz feliz E ó, tem um negócio que eu falo que é assim, ó, to todos nós viemos com um GPS interno, é um GPS que, que é o nosso guia para a nossa vida, e todos nós viemos com isso. Todos nós temos isso que é um negócio que assim, está aqui no nosso chakra cardíaco, que são os nossos sentimentos. Se você sente alguma coisa e no seu coração isso te traz paz, serenidade, alegria, você fala assim, cara, isso daqui me faz feliz, velho, tá prejudicando alguém? Aí você tem que fazer algumas perguntinhas, tá? vai prejudicar alguém? Não, não vai prejudicar ninguém. Vai, vai interferir no direito de uma outra pessoa? Não, não vai. vai, não vai prejudicar ninguém, não vai interferir no direito de outras pessoas e te faz feliz, velho, vai embora vai embora, vai viver isso que você acredita que, que é o que te faz bem, porque só assim você vai conseguir viver a vida na plenitude máxima, e para isso meu amigo, minha amiga, coragem, coragem, coragem para viver a sua imperfeição, coragem para viver a sua imperfeição, abrace a sua história, abrace as suas sombras, acolha as suas sombras, a sua história, os seus medos, a sua vergonha, sabe por quê? A gente vai continuar sentindo, a gente falou muito disso lá do filme Divertidamente, né? Enquanto nós formos humanos, todos esses sentimentos vão existir, não é que você nunca mais vai sentir medo, você vai sentir você só não vai dar a, a, a relevância e a importância e o tamanho que, que você não pode dar, você vai sentir vergonha? Vai, só que você não, você, não, você não vai permitir que ela tome o painel de controle, é aí que tá, você vai sentir, você vai ver quando ela estiver lá. A própria Brenner Brown fala isso, né? As pessoas que não sentem vergonha são aquelas pessoas, cara, são as menos empáticas, são aquelas que beirando a não-humanidade. Né? Beirando a não-humanidade. Porque todos, isso é inerente, todo mundo sente. Tristeza, medo, vergonha, todos nós sentimos. Só que a gente tem que aprender, aí vem todo o conceito de inteligência emocional, aí vem Daniel Goleman, coisas que a gente sempre já conversou e sempre vai conversar aqui. Né? É entender, falar, cara, eu sinto isso, sinto sim E eu geralmente consigo identificar Quanto mais eu trabalho minha inteligência emocional, mais eu consigo identificar Então, ó, geralmente em situações assim, assado, é em contextos assim O medo vem Ou a vergonha vem Só que eu consigo frear Eu consigo tirar aquela importância toda que talvez eu desse Eu consigo tirar e aí quando eu consigo minimizar, quando eu consigo frear e quando eu consigo agir independente disso tudo independente do meu medo, eu consigo agir, eu vou lá e faço independente da minha vergonha, eu consigo agir eu vou lá, eu me mostro, eu tiro minhas máscaras por mais incômodo, desconfortável, dolorido que sejam esses processos eu vou mesmo assim, eu faço mesmo assim eu me exponho mesmo assim isso é crescimento, isso é progresso e na minha humilde opinião um dos nossos grandes uma das nossas grandes razões de estarmos aqui, na né? Encarnados, de estarmos aqui nessa jornada, aqui na terra, cada um com a sua jornada, mas viemos todos para uma jornada de progresso, de crescimento, de avanço. E encarar esses sentimentos tão delicados e vencê-los é um dos grandes caminhos de progresso. Então que a gente tenha coragem, coragem, de sermos imperfeitos, coragem de abraçarmos a nossa história, essa é a grande reflexão de hoje, conta pra mim nos comentários do YouTube, se você tiver assistindo pelo YouTube ou então lá no Instagram, cara, o que, que você acha disso tudo, dessas viagens todas, dessa, dessa forma de encarar a vida e de tudo isso que a Brené Brown trouxe nesse, nessa palestra do, do TED, Conta pra mim, divide comigo, vou ficar esperando seus comentários, as suas viagens, seus devaneios, pra gente poder ter essa troca, certo? Então é isso, a gente fica aqui por hoje, te espero lá no Instagram, arroba Renata Simões Yellow Black, yellow de amarelo, black de preto, tudo junto no canal do Telegram pra você treinar o seu inglês com Brené Brown e a gente se vê também no episódio de amanhã. Uma ótima terça-feira pra todo mundo, um grande abraço e até amanhã. Tchau.